0: Willkommen zum Gmail Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Balance in Veränderungsprozessen und auch darum, warum das Zurück zum alten Normal nicht das Ziel sein kann und auch nicht sein sollte. Wir erleben gerade nachdem wir krasse Veränderungen mit der Pandemie auch sehr schlagartig, sehr schnell in, auch in Unternehmen umgesetzt haben. Dass vieles wieder gelockert wird, sich wieder so zum alten Normal zurückzudrehen, scheint für viele, dass vielleicht fühlt sich das noch nicht so richtig echt und sicher an, denn das ist es ja auch nicht und es ist unklar, wie auch die Lage der Pandemie weitergeht. Ganz unabhängig davon, allerdings ausgelöst durch diese Dynamik, möchte ich heute über Veränderung sprechen, denn das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und ja gar nicht diese Rückschritte zurück zu dem, was mal war, erstrebenswert sind, auch nicht in Organisationen und ich habe für dich heute ein paar Impulse mitgebracht, wie du Balance finden kannst, gerade vielleicht auch, wenn dich aktuell die Veränderungen und das Hin und Her vielleicht auch etwas durchschüttelt, denn das ist tatsächlich etwas, was sich für dich individuell anwenden lässt, was aber auch super spannend für Unternehmen, Organisationen. Teams gemeinsame Dynamik ist und darüber möchte ich gerne sprechen. Ich habe mal wieder konkrete Impulse und auch ein paar Bücher für dich mitgebracht, bei denen ich über diesen Energiehaushalt auch sprechen möchte, der wichtig ist, ja, damit wir genug Kraft und Aufmerksamkeit haben für die wichtigen Dinge. Es ist ganz spannend, was ich im Team brauche, was ich aber auch für mich persönlich vielleicht brauche und tun kann. Und ich habe ein paar Gedanken und Ideen für dich zur praktischen Umsetzung mitgebracht um eben nicht aus der Balance zu geraten, sondern auch so ein gesundes Wechselspiel hinzubekommen aus Waren, was da ist und gleichzeitig auch mich öffnen für anderes und Neues. Und da auch so das eigene Tempo zu finden, abhängig davon, was für Bedürfnisse ich habe, was für Bedürfnisse wir im Team, in der Gemeinschaft haben, das ist eine ganz spannende Überlegung und darüber möchte ich gerne in dieser Folge sprechen. Ein kurzer Hinweis, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dich die Themen des Podcasts interessieren, hast du vielleicht auch Lust, zu meinem kostenfreien Online-Seminar zu kommen am 22.07. Das ist jetzt am kommenden Donnerstag zum Thema Lebensziele. Du kannst einfach kostenfrei dich dafür anmelden und findest alles Weitere hier in den Shownotes und auch auf female-leadership-academy.de. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Eine Dynamik, die ich beobachte in Organisationen, die ich für mich wahrgenommen habe, auch in meinem Arbeitsalltag, an ganz verschiedenen Stationen auch, ist, dass wir häufig nicht unbedingt so diese Nuancen gut gegriffen bekommen und tatsächlich so, dass, dass so dieses An oder Aus ganz häufig ein Thema ist, also entweder es ist schwarz oder es weiß, es ist 100% so oder 100% so und das ist natürlich überhaupt nicht das, was die Realität abbildet, ne? also ich bin nicht entweder so oder ich bin so, sondern ich bin ganz viel als Mensch, ja? etwas ist vielleicht auch nicht nur falsch oder nur richtig, sondern es gibt ganz viele Nuancen und das Leben ist nun mal vielschichtig und komplex und das ist manchmal ein bisschen verwirrend und nicht so leicht und auch nicht so leicht in Wirtschaftsprozessen abgebildet. Und deswegen ist es manchmal auch ganz bequem und angenehm innerhalb einer Organisation, wenn es eben klare KPIs gibt und klare Ansagen und klare Regeln. Und das ist das Marketing und das ist Personal und das ist Finanzen und das ist der Vertrieb. Und so ist das hier organisiert und das sind die einzelnen Boxen. Und da passt das dann alles rein und dann ist das organisiert und aufgeräumt und so ist das Leben eben einfach nicht. Und wir merken ja auch, und das sind spannende Diskussionen, die zum Teil natürlich auch etwas praxisfremd sind, aber wir merken, dass eine der großen Herausforderungen, die ich auf jeden Fall sehe in den Systemen, auch in den Organisationssystemen, die für die Zukunft gemacht sind und die vor allem nicht nur passiv der Zukunft folgen oder dem, was in der Zukunft passiert, sondern die es aktiv gestalten, dass diese Systeme eben mehr als dieses Schwarz-Weiß-Denken brauchen. Und wenn sie das lernen und wir wirklich auf dieses Individuelle es schaffen einzugehen, wenn wir es schaffen auch auszuhalten, dass es eben nicht diese ganz klaren aus schwarz-weiß Strukturen oder dass so das Leben nicht ist und dass es nicht nur das gibt, sondern ganz viele Grautone und Facetten und vieles auch zwischenmenschlich ausgehandelt wird, dass sich alles in Bewegung ist, alles entwickelt, seien es die Bedürfnisse unserer Kundinnen, die Menschen, für die wir die Dinge tun, die wir tun in Organisationen, seien es unsere eigenen Bedürfnisse, wir als Menschen, die in den Organisationen arbeiten, entwickeln uns weiter und natürlich auch alle Stakeholder, mit denen wir zu tun haben, ganz zu schweigen von den digitalen Tools, die sich in einer rapiden Geschwindigkeit auch weiterentwickeln und den Prozessen und Strukturen, die dann eben auch hinterherkommen müssen, unweigerlich so. Warum sage ich das jetzt? Weil das ganz viel mit Veränderung zu tun hat und auch mit der Haltung, wir könnten auch sagen dem Mindset, ein Wort, das ich versuche hier zu vermeiden, das ist allerdings ganz viel natürlich mit meiner Einstellung und der Art und Weise, wie ich auch im Inneren equipped, will ich jetzt sagen, Sie können es auf Deutsch formulieren, ausgestattet bin, im Inneren bereit bin, um damit umzugehen. So, Das ist ja auch im Kern etwas, was sehr so die Bewegung des neuen Arbeitens bewegt. ja, Und was ja auch hier immer wieder ein Thema ist. Und das passt sehr gut zu dem Thema von Veränderungsprozessen und der Balance in Veränderungsprozessen, um die es eben auch heute hier geht. Und ich sehe auch gerade in der aktuellen Entwicklung, die wir beobachten können mit der Pandemie, mit dem, ja, ich will es jetzt nicht hin und her nennen, aber schon an und aus, ne Lockdown, nicht Lockdown. Und auch da beobachte ich, oder meine ich zu beobachten an vielen Stellen, auch da fällt es uns sehr schwer, vielleicht auch so graduell uns in, in neue Realität zu bewegen. Und an ganz vielen Stellen, fällt auch aus so einer Gruppendynamik, finde ich, so ein spannendes Thema, aus einer Gruppendynamik entstanden, ist es ist dann, okay, keine Masken, nichts mehr, auf einmal vom harten Lockdown zurück ins alte Leben. ja. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eine große Chance ist, dass wir einen Mittelweg vielleicht einfach lernen. ja. Und mal gucken, wie kann ich für mich eine individuelle Herangehensweise finden? Die ist ja sehr individuell, zum Beispiel an dieses Thema oder an andere Veränderungsthemen. Und wie können wir auch kollektiv, vor allem auch im Arbeitskontext, so einen Mittelweg für uns finden? Und Mittelweg klingt ja so ein bisschen mittelmäßig, finde ich auf jeden Fall. Ich finde, es ist trotzdem ein sehr schönes Bild auch, wenn wir das auch umarmen, dass so das Mittlere nicht verkehrt ist, sondern wenn ich es jetzt mal als Bild verwende, dann bin da vielleicht ich und da bist du und wir zwei stehen in einer Beziehung zueinander. Wir arbeiten vielleicht als KollegInnen zusammen und das bedeutet ja unweigerlich, da ist eine Verbindung und diese Verbindung ist ja sehr wichtig für Vertrauen, für Führung, für all das, worum es hier geht. Und diese Verbindung braucht einen Austausch und dass wir uns treffen in der Mitte, irgendwo zwischen uns. Und das ist vielleicht mal ein bisschen näher bei mir, ein bisschen näher bei dir. Ich bewege mich auf dich zu, du dich auf mich. Da ist aber so ein Resonanzraum, ein Spannungsverhältnis und das muss nicht angespannt sein, sondern das ist ein Spannungsverhältnis und da passiert ganz viel in der Mitte zwischen uns. Daran orientieren sich heute auch meine Impulse. Ich sehe so eine Mischung aus zwei Polen würde ich es nicht nennen, aber doch schon zwei Elementen, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen und zwar zum einen das Bewahren, auch das Anerkennen, das Würdigen dessen, was ist, das nicht einfach beiseite zu wischen und zu sagen, wir machen jetzt hier alles neu und Startup und New Work und sind alle cool, überschwitz gesagt, also das Bewahren und Anerkennen und auf der anderen Seite das Verändern, das Mich Öffnen für Neues, diese Bereitschaft auch, in diese Öffnung zu gehen. Und vielleicht auch mal ganz verrückte Sachen zu denken und auszuprobieren. Und dieses Spannungsverhältnis, das gibt es, das gibt es auch in jedem Leben, Er lässt sich auch ganz gut mit jetzt für das persönliche Leben und die Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, auf die zwei Pole oder die zwei Aspekte in einem Spannungsverhältnis stehend übertragen, wie zum Beispiel das Spannungsverhältnis aus Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit, das wir alle haben, unterschiedlich ausgeprägt, auch abhängig von der Lebenssituation. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Freiheit. Ja? Also diese auch Öffnung, was Neues ausprobieren, was machen, raus, frei sein. Ja? Und dieses Spannungsverhältnis gibt es auch in uns Menschen. Und das passt, finde ich, sehr gut zu dem Thema Veränderung. Denn wir brauchen eben beides. Und vielleicht individuell, unabhängig, ausgeprägt, ne? abhängig auch von unserer aktuellen Situation, aber auch von unseren grundsätzlichen Bedürfnissen vielleicht in dieser Lebensphase. Und dieses Spannungsverhältnis finde ich sehr spannend und darum geht es heute bei meinen drei Impulsen, die ich für dich mitgebracht habe. Das ist eine kleine Herleitung zu diesem Thema, auch in diesem, wenn du dir dieses Bild, jetzt kannst du mich leider gerade nicht sehen, dieses Bild dir vorstellst aus diesen beiden Elementen, ja, die auch Vielleicht wie bei einer Waage oder so auf zwei verschiedenen Seiten liegen und wo es durchaus sich auch bewegen darf. Es ne? ist ein Spannungsverhältnis, da ist eine Dynamik auch zwischen diesen beiden, die aber beide da sein dürfen und sind, ob wir sie nun negieren oder nicht, aber die beide auch eine Existenzdaseinsberechtigung haben. Und deswegen ist diese Folge heute hier vielleicht auch so ein Stück weit ein Plädoyer für den Mittelweg, <lacht> denn der Mittelweg, das Mittlere, muss nichts Schlechtes sein. Und ich möchte noch einen Gedanken mit dir teilen, also von der, der Haltung, mit der wir einander begegnen und auch uns selbst begegnen. Dieses, es muss immer alles, also vielleicht auch so perfekt sein. ja Also man überspitzt dieses Perfekte, dieses Streben nach Perfektion, das dann auch so was Mittleres nicht zulässt. Jetzt nur von der Semantik, also von den Worten gesprochen, ne? Ich finde das sehr bedenklich, weil es natürlich sehr, sehr viel Druck auf mich packt, auf mich, auf meine Schultern, auf mein Team, auf unsere Arbeitsergebnisse, auch auf mich persönlich, wenn ich von mir vielleicht immer erwarte, dass alles perfekt ist. Und es ist eine Illusion, dazu habe ich hier auch schon mehrere Folgen gemacht. Ich kann auf jeden Fall auch noch mal ein, zwei dazu verlinken, falls du Lust hast, noch mal von mir, mit mir hier gemeinsam dich auf diese Reise in die Imperfektion zu begeben. Das hat sehr viel auch mit der Definition von Perfektion zu tun. Und ich zum Beispiel mache sehr gerne sehr gute Dinge noch besser. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel auch persönlich richtig viel Spaß macht. Und was voraussetzt, dass ich annehme, dass alles in Veränderung ist. Und das ist tatsächlich so ein innerlicher Shift, eine innerliche... Eine Einstellung, als ich die verändert habe, hat sich für mich ganz viel verändert und auch übrigens unternehmerisch ist. Das finde ich eine ganz wichtige Nuance in der eigenen Haltung. Ich erwarte wirklich von nichts, dass es perfekt ist, sondern ich sehe auch in der Imperfektion dieses Entwicklungspotenzial, dass es noch besser werden kann und das entspannt es im Umgang mit mir selbst, weil ich nicht mehr so hart mit mir ins Gericht gehe, wie ich es getan habe, als ich sehr Perfektion von mir erwartet habe. Und ich bin wirklich mittlerweile, vielleicht ist es für dich auch interessant, so an einem Punkt angekommen, in dem ich diese Imperfektion auch umarmen kann und wirklich in den Fehlern, vermeintlichen Fehlern, Chancen für Weiterentwicklung sehe. Und das passt dann wunderbar zu diesem Mittleren, dass ich ja auch, wenn ich das nicht als festen Status Quo betrachte, sondern sage, da ist so dieses Mittlere, da treffen wir uns, es gibt ein Spannungsverhältnis. Dieser Mittelweg, der darf sich aber kontinuierlich weiterentwickeln. Die Grautöne dürfen sich kontinuierlich weiterentwickeln und haben ja auch viele farbliche Facetten ineinander gemischt in sich. Dann hat das großes Potenzial, weil es eben nicht so etwas Statisches ist, sondern etwas, was sich entwickeln darf und was Raum für vieles zulässt. Und damit sind wir bei meinem ersten Impuls heute für das Thema Balance in Veränderungsprozessen und das ist tatsächlich eng verwoben mit dieser inneren Haltung und zwar mit dem Anerkennen, was ist und das wirklich zuzulassen. Das bedeutet vor allem auch zuzulassen, dass wir vielleicht auch mal überfordert sind, wenn es um Veränderungen geht, dass uns vielleicht diese Situation gerade Wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, die Situation mit der Pandemie und diesen wirklich ja großen, lang nachhallenden Konsequenzen, dass uns das sehr, sehr fordert und vielleicht auch mal überfordert und dass das vielleicht auch einfach Teil des Prozesses ist und Teil dieses Mittelweges in einem Spannungsverhältnis. Es ist normal, dass wir uns sehr gefordert dafür fühlen, gerade wenn große Veränderungen sich vollziehen. Und das kann auch ein Umzug sein, das kann eine große Veränderung in deinen vielleicht auch privaten Beziehungen sein, das kann ein Jobwechsel sein, das kann die Pandemie sein, das kann vielleicht auch der Verlust von einer Beziehung, von einem Menschen sein. Das Leben schüttelt uns manchmal so regelrecht durch, das habe ich mir auch so aufgeschrieben, so dieses durchgeschüttelt werden, vielleicht kennst du das, ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl, so durchgeschüttelt zu werden. Und es ist normal, dass es uns fordert und in Momenten auch überfordert. Und das anzunehmen und im Hinterkopf zu haben, auch übrigens für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sich als einen ganz elementaren Aspekt, um auch zu erkennen, was ist denn eigentlich Balance und wann ist vielleicht auch mal was aus der Balance. Und das Aus der Balance zu sein, gehört auch dazu. <lacht> Spannend ist dann, wie komme ich wieder zurück? Was brauche ich dafür? Was brauchen wir gemeinsam dafür? Denn auch wir als Team, als Familie können aus der Balance geraten. Was brauchen vielleicht Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich meine zu beobachten, dass sie vielleicht aus der Balance sind? Und in diesem außerhalb der Balance sein, kann ich ja sehr viel über die Balance lernen und auch Vermutungen aufstellen, was ich bräuchte, um wieder zurückzukommen in die Balance. Und diese Assumptions auch testen, um das mal auf Englisch zu sagen, sind diese Hypothesen, die ich aufstelle, auszutesten, Sachen auszuprobieren. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei, etwas, was du vielleicht auch für dich, wenn du dich gerade durchgeschüttelt fühlst, ausprobieren möchtest oder was auch helfen kann im Umgang mit anderen, ist das Gefühle fühlen. Das ist vielleicht etwas touchy-feely für dich, zu Recht, ist allerdings... Ein ganz großer Schlüssel und auch für all diejenigen, die sich tiefer so mit den Bewegungen rund um neues Arbeiten beschäftigen und die vielleicht auch etwas tiefer so interessiert sind in Themen zur Psychologie oder insgesamt Menschlichkeit, wie wir vielleicht auch mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen können. Das Gefühle fühlen steht so ganz am Anfang und ist aber etwas, was gerade für verkopftere Menschen, zu denen ich mich auch zähle sehr fordernd sein kann und etwas was ich zum Beispiel wirklich so kontinuierlich mir wieder erarbeite. Dazu habe ich einen etwas ungewöhnlichen Buchtipp für dich und zwar habe ich gerade wieder hervorgeholt das Buch von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen haben und deine Kinder dir danken werden oder so. So also dieses Buch. Ich habe die Autoren gerade nicht griffbereit, aber ich verlinke es auch in den Shownotes. Dieses Buch ist von einer Psychologin geschrieben und es ist nicht nur für Eltern interessant oder Kinder. Also Kinder sind wir ja alle, ne? also Kinder von Eltern. Also es ist ein Buch, das unabhängig von Kindererziehung ganz spannend ist, finde ich, ganz angenehm geschrieben ist. Ich würde jetzt nicht alles genau so formulieren und unterschreiben, das ist ja bei den meisten Büchern so. Und da geht es auch ganz viel um das Fühlen von Gefühlen und natürlich auch darum, wie uns Kinder vielleicht auch vor Augen führen wo wir für uns noch Wachstumspotenzial haben. Und das ist ein wegen des Titels leider etwas schwer zu verschenken, das Buch <lacht> allerdings ein wirklich lesenswert. So, ich habe es in dem Moment, in dem ich es gelesen habe, hat es mich auf jeden Fall erreicht. Und das verlinke ich nochmal. Und da schreibt sie auch sehr schön über Gefühle und ich habe es jetzt nämlich gerade kürzlich nochmal gelesen, so dieses Gefühle runterschlucken, wegdrücken zu wollen. Das sind ja häufig die Gefühle, die sich nicht so angenehm anfühlen. Das funktioniert nur begrenzt. Gefühle wollen gefühlt werden und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück. Was ist, wenn du dich richtig durchgeschüttelt fühlst? Dann kann es vielleicht helfen, Gefühle zu fühlen. Und das kann auch sehr überfordernd und überwältigend sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und da kann es natürlich immer helfen, das sage ich hier häufig dazu, professionelle Hilfe zu suchen oder auf jeden Fall Begleitung zu suchen. Wenn es jetzt nicht irgendwie Coach, Therapeutin ist, vielleicht auch einfach von Menschen in deinem Freundeskreis, anderen Vertrauten, um dir vielleicht bewusst den Raum zu nehmen, mit jemandem gemeinsam wenn du das für dich alleine vielleicht nicht so gut hinbekommst, mal in so ein Gefühl reinzugehen. Dazu noch eine andere Buchempfehlung, das Buch Focusing von Eugene Gentlin heißt er, glaube ich. Habe ich auch schon häufiger in dem Kontext hier empfohlen. Das hat auch sehr schöne Anleitungen zu dem Thema. Und ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich merke, oh, irgendwie, ich fühle mich nicht so, ich komme da vielleicht auch gerade nicht so richtig ran und ich habe gerade mehr bemerke, gerade so eine Tendenz, das alles wegzuschieben, dann nehme ich mir Stift und Zettel und schreibe auf, was mich so bewegt und beschäftigt. Und gerade jetzt in diesen Zeiten und oder auch in Zeiten der Veränderung, egal wie deine Veränderung gerade aussieht oder vielleicht auch die Veränderung, die du bei anderen wahrnimmst, wenn du anderen helfen möchtest, kann das auch helfen. Gerade dann finde ich es sehr wertvoll, mir diese Zeit zu nehmen, mich damit zu verbinden. Und mir hilft es sehr, im Schreiben etwas mehr Klarheit zu gewinnen und mit Abstand auch nochmal auf Situationen zu blicken und auch immer zu gucken, konstruktiv, was kann ich unternehmen und tun, was kann ich beeinflussen, gestalten, um eben ein Stück weit wieder Balance für mich, für andere, für uns als Gemeinschaft herstellen zu können. Mein zweiter Impuls ist, dass wir in der Veränderung eine Chance sehen können zum strukturierten Lernen oder auch um strukturiertes Lernen zu lernen. So, was meine ich damit? Ich sehe vor allem in, in der Reflexion über Balance, über diesen Mittelweg, über dieses, was brauchen wir eigentlich, was brauche ich, was brauchen wir vielleicht in unserem Team, um mit einer Veränderungssituation umzugehen. Ich sehe eine große Chance darin, auch kollektiv zu reflektieren, beziehungsweise für mich zu reflektieren, das schließt anderen an das, was ich gerade gesagt habe, um das, was ist, als so aus einem Autopilot, ohne das groß zu hinterfragen, immer aus einer, was können wir daraus mitnehmen und wie können wir das nutzen, Perspektive zu sehen. Denn gerade und besonders die fordernden Situationen, sei es in der Teamdynamik oder in der Familiendynamik oder in der Dynamik mit mir selbst, ja, gerade diese fordernden Situationen können natürlich extrem viel Aufschluss über diese Beziehung geben, über das, was ist, über das, was ich brauche, über das, was ich mir vielleicht auch wünsche, was vielleicht auch einen ein schöner Blick in die Zukunft sein kann. Und deswegen braucht es natürlich, was ich gerade gesagt habe, dieses Fühlen, Zulassen, auch nicht alles zu verkopfen, sondern wirklich auch da reinzugehen und das zuzulassen und mich wirklich als Mensch und nicht als Roboter zu sehen und zu behandeln. Was sich sehr leicht sagt, finde ich, in der gelebten Praxis an ganz vielen Stellen komplett anders ist, auch im Umgang mit mir selbst. Und dieses Fühlen und Verstehen ist das eine und das andere ist dann allerdings auch die Lehren daraus zu ziehen. Und ich habe mal so drei Fragen dafür mitgebracht. Es gibt dieses Start-Stop-Keep-Prinzip, glaube ich, so rum ist es. Genau, Start-Stop-Keep, <lacht> gerade so für Feedback-Prozesse. Ne? Und die sind dann, sind dann drei Fragen. Was wollen wir starten? Also was soll neu kommen? Was wollen wir stoppen? Was sollen wir aufhören? Und was wollen wir beibehalten? Und diese drei Fragen finde ich für insgesamt, für Reflexionsprozesse aus einer Lernperspektive sehr wertvoll. Ich würde sie allerdings umdrehen und würde für mich aus dem Lernprozess eher ein Keep Start Stop draus machen. Also gucken, was wollen wir beibehalten? Auch das zu würdigen, was da ist. Nicht nur zu gucken, was soll alles neu werden, sondern was wollen wir beibehalten erstmal? Was war vielleicht besonders gut? Was ist vielleicht mit dem digitalen Office oder wie man es nennt, mit dieser Remote-Arbeit? Was ist da vielleicht besonders gut gelaufen? Was wollen wir beibehalten? Dann Start, was wollen wir neu machen? Gibt es vielleicht noch neue Ideen, die dir gekommen sind? Hast du vielleicht Vorschläge, Sachen, die wir mal testen könnten? Und was wollen wir vielleicht auch nicht mehr machen? Wollen wir vielleicht festgestellt, ah, ich möchte eigentlich lieber doch regelmäßig, wenn es möglich ist, ins Büro kommen, vielleicht nicht jeden Tag in der Woche, sondern ein, zwei Tage in der Woche, dann wünsche ich mir, ich hätte dann auch gerne meinen eigenen Schreibtisch als solche Gedanken mal zuzulassen und gemeinsam darüber zu sprechen, in den Dialog zu gehen gemeinsam oder einfach für dich zu reflektieren und zu gucken. Das könnte zum Beispiel eine Struktur sein, eine Art Automatismus, das ist nur ein Beispiel dafür, um strukturiert zu lernen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu erlernen, dass wir ein Selbstverständnis des Lernens entwickeln. Das das ist eine Frage, die mich sehr umtreibt, mit der ich mich ja auch meine Arbeit sehr, sehr beschäftige, sei es in der Female Leadership Academy oder auch an anderer Stelle. Wie können wir dieses Lernen lernen? Und dann als dritten Punkt, den ich mitgebracht habe, Veränderung ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit und da ist jetzt auch gerade die aktuelle Situation ein schönes Beispiel dafür, so ich habe es mal so Ketten in den Köpfen zu sprengen genannt. Gerade wenn Veränderung vielleicht auch von außen kommt oder wenn schon etwas in Gange und Bewegung ist, dann sind diese starren Ketten, die uns vielleicht auch so festhalten, manchmal schon so leicht angerissen. Ja, da sind so feine Risse drin. Und dann braucht es manchmal nur so ganz liebevolle Stupser vielleicht auch, um diese Ketten wirklich regelrecht aufzusprengen. Für mich, für andere, für uns gemeinsam und wirklich frei zu werden in unserem Denken. Das wünsche ich mir so sehr. Was wäre, wenn alles möglich ist? Das ist natürlich ein sehr privilegierter Gedanke, das weiß ich. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht leicht fällt und was wir uns zum Teil auch wirklich abtrainiert haben, auch weil wir vielleicht viel Schmerz erfahren haben oder weil wir nie den Luxus hatten, das zu tun. Trotzdem, wir brauchen diesen mutigen Blick in die Zukunft und wir brauchen dieses regelrecht utopische <lacht> Fantasieren, ja? Und das können wir in Unternehmen und Organisationen machen, auch in den Konservativeren, ja, also auch da, wo jetzt nicht irgendwie das fancy Startup-Office mit Kickertisch und Co. aufgebaut ist. Wir können trotzdem, und das kann ich für mich einfach leben und vorleben und so vielleicht auch andere durch mein Vorbild inspirieren, andere einladen, das kann ich nicht erzwingen, aber einladen, wie wäre es, wenn es richtig gut läuft? Und nicht nur zu gucken und ich kenne dieses Denken so, oh, der Wettbewerb und da, jetzt haben die da schon wieder Preise gesenkt ne? oder ach, ich muss jetzt aber diese Konditionen hier verhandeln oder ach, es ärgert mich so, der Kollege hat schon wieder nicht Bescheid gesagt und jetzt komme ich zu spät, um da das Projekt zu planen und die Kampagne oder dieses und jenes. Es gibt ganz viel und ich ärgere mich auch über viele Dinge so, nur die Frage ist doch immer, was verdient meine Energie und wie wäre es, wenn es richtig gut läuft, diese Frage immer wieder zu stellen? Und da kann es befreien von den Ketten im Kopf, dieses Lösen. Das kann ein ganz großer Durchbruch sein. Übrigens, das ist auch ein ganz wichtiges Thema in meiner Female Leadership Academy, im Female Leadership Programm, das jetzt die Tore wieder geöffnet hat zur Anmeldung, wenn dieser Podcast erscheint. Und für das du dich anmelden kannst, das am 1. November 2021 beginnt. Und die Anmeldefrist ist noch bis Oktober. Komm einfach auf female-leadership-academy.de, das noch als kleiner Einschub in eigener Sache, denn <lacht> dieses, ich kann so viel gestalten, Vorbild sein, vorleben, egal in welchen Umfeldern und ich kann ganz achtsam mit meiner eigenen Energie umgehen, neue Produkte, Ideen für Zusammenarbeit, auch für den Sinn in unserer Arbeit suchen und meinen Blick da auch bewusst hin ausrichten und immer gucken, wie wäre es, wenn es richtig gut laufen würde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig gut läuft oder deutlich besser läuft, die steigt natürlich enorm, wenn ich da Energie darauf verwende. Und nicht nur, und ich kenne diesen Orthrhythmatismus natürlich sehr gut, auf das gucke, was alles nicht so gut läuft. Und wenn die Bewegung erstmal da ist, dann macht sich sowas viel leichter, als wenn alles so starr und verkrustet ist. Und vielleicht kennen das auch einige hier, die in eher konservativeren Branchen, Unternehmen, Organisationsstrukturen unterwegs sind. Da kanntest du vielleicht auch vorher dieses Gefühl von, es tut sich nicht so sonderlich viel. Ich kenne das zum Beispiel auch aus dem Mittelstand, ne? da muss erst einer in Ruhestand gehen, bis der nächste coole Job frei wird. So. Das kann sehr zäh und für Menschen, die Lust auf Entfaltung, Gestaltung, Entwicklung, Verantwortung haben, natürlich auch sehr limitierend und einengend sein, wie so ein kleines Pflänzchen, das nicht genug Licht und Wasser bekommt. Ich glaube, das passiert ganz häufig und ganz viele Menschen, ich unterstelle auch, dass wir alle als Menschen natürlich gestalten, entwickeln wollen und das ist übrigens auch meine Haltung für Führung. Und das ist ganz interessant ist zu gucken, was bräuchten denn diese Pflänzchen an Licht und Wasser, an anderen Arbeitsbedingungen vielleicht auch, an anderen Fragestellungen, an anderen Themen, an anderen Rahmenbedingungen, um zu wachsen, zu blühen sich so herauszuemanzipieren aus dem. So. Und um zurückzukommen, diese Bewegung ist gerade da. Also gerade in den konservativeren Umfeldern vielleicht auch, wo es eben nicht so dynamisch war, ist vielleicht eine ganze Menge in der letzten Zeit in Bewegung geraten. Wenn eben Bewegung entsteht, dann kann das auch eine ganz schöne Kraft entfalten und super inspirierend sein. Und so kann ich eben in Organisationen, aber natürlich auch für mich in meinem Umfeld immer wieder gucken. Was brauche ich und was wäre, wenn ich mich wirklich befreie, vielleicht auch von so limitierenden Glaubenssätzen wie ich bin nicht alt genug, da ging es ja in der letzten Podcast-Folge um, ne? ich bin nicht alt genug oder ich bin zu alt. Oder auch Sachen wie das macht man aber so. Oder das kann ich ohnehin nicht. Ne? Oder ich weiß gar nicht, was ich will. Ja, Solche Fragen können wir auch durch die richtigen Fragestellungen nochmal ganz anders angehen, also solche Fragen, beziehungsweise solche Überzeugungen, die entweder bei uns oder bei anderen oder bei allen tief verankert sind. Und da überhaupt erstmal ranzukommen, diese Ketten überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu spüren, das ist ja schon der erste Schritt. Und da bringt natürlich Veränderung, die Bewegung eine ganze Menge und das kann auch eine ganze Menge Balance zurückbringen, wenn ich mir erlaube, diese Fantasie, vielleicht auch einfach erstmal nur als Fantasie zu denken oder Überhaupt einfach mal erst aufzuschreiben und zu überlegen, was wäre es denn, wohin zieht es mich denn, was zieht mich vielleicht hier auch gerade aus der Imbalance heraus und was schafft für mich nochmal einen größeren Rahmen, mehr Sinn, mehr Kontext und dadurch auch ein anderes Umfeld, um mich auch balanciert zu fühlen, denn das macht natürlich auch etwas mit mir. Es ist was ganz anderes, vielleicht in einer sehr angespannten Situation zu sein, super viel Arbeit zu haben, wenn ich weiß, morgen fahre ich in den Urlaub <lacht> ja? oder ich habe richtig Lust drauf, weil wenn das Projekt fertig ist, wir hier was richtig Tolles auf die Beine gestellt haben. Als wenn ich genau in dieser Anspannung bin, super viel zu tun habe und aber keinerlei Perspektive am Horizont wartet, ne? also das macht einen Unterschied und das macht was mit Balance und das übrigens ist auch eine zentrale Führungsaufgabe und damit kommen wir auch schon zum Ende hier im Podcast, eine zentrale Führungsaufgabe ist es, den Bezug zum Sinn herzustellen. Auch darum geht es in meiner Arbeit an der Academy, ganz zentral. Also das sind so ganz konkrete Sachen, die diesem Leadership-Mythos, Mal ein bisschen die Schuhe, nicht die Schuhe ausziehen, klingt irgendwie so gemein, aber die das mal so ein bisschen, also dem Ganzen so ein bisschen dieses, vielleicht auch ein bisschen so patriarchale, ich muss so alt und weise sein Image nehmen. Es gibt ganz konkrete Aspekte, die bei Führung, übrigens auch bei Selbstführung anwendbar sind, die vor allem darauf einzahlen, dass wir mit Freude <lacht> Leben arbeiten, unser Potenzial einbringen, was auch bedeutet, dass wir es entfalten können in unseren Arbeitsumfällen und das führt automatisch dazu dass wir natürlich ganz anders als Team zusammenarbeiten, wenn wir das auch das kommunikative Handwerk haben und auch reflektiert in unserer Haltung sind so. Das sind natürlich Große Themen, <lacht> die sind nur vor allem, wenn es um Veränderung geht, wenn eben diese Balance vielleicht gerade nicht so, nicht so da ist, dann kommen die noch mal viel mehr zum Vorschein. Wenn die vielleicht auch noch mal anders gebraucht und dann spielt zum Beispiel dieses wichtige Führungsthema von Bezug zum Sinn herstellen in der Selbstführung und in der Führung anderer noch mal eine ganz andere Rolle. Und deswegen lohnt es sich immer, die eigene Perspektive für mich immer wieder zu verknüpfen oder mich überhaupt auf die Reise dahin zu begeben, wo, was ist denn so der Sinn für mich und auch natürlich für meine Abteilung, für mein Team, immer wieder zu gucken, wozu kommen wir hier eigentlich zusammen, was tun wir hier eigentlich gemeinsam und auch da immer wieder den Bezug herzustellen, einzuweben, auch in Kommunikationssituationen. Dazu verlinke ich übrigens auch nochmal ein Buch, das heißt The Culture Code von Daniel Coyle, das da auch ganz wunderbar darauf eingeht und woher auch diese Formulierung Bezug zum Sinn. Ich habe es im Englischen gelesen. Ich glaube, das gibt es nämlich nicht in der deutschen Übersetzung. Das gucken wir aber nochmal nach und wenn es das auf Deutsch gibt, dann verlinken wir auch das in den Shownotes. Und da kommt diese Formulierung auch als ein ganz wichtiges Führungselement für starke Kulturen, Bezug zum Sinn herstellen. her das habe ich mir nämlich nicht ausgedacht, sondern das er stammt vor allem von dem Daniel Kohl, der, glaube ich, Wissenschafts- und Journalist ist und ganz toll und tief in dieses Kulturthema eingestiegen ist, aus einer ganz praktischen, greifbaren Perspektive, was auch viel in meiner Arbeit mit einfließt. Und nochmal abschließend, bevor ich jetzt nochmal die drei Themen zusammenfasse, der Hinweis, ich hatte es eingangs schon kurz gesagt, am 22.07. geht es in meinem Online-Seminar nämlich um das Thema Lebensziele, also was möchtest du langfristig für dich vielleicht auch nochmal konkreter greifbar machen? Und das passt ganz gut zum Thema Sinn herstellen. Deswegen das nur als kleine Randbemerkung, wenn du Lust hast, mit mir vielleicht direkt ins Handeln zu kommen und rechtzeitig diesen Podcast hörst. Sonst äh, auch kein Problem. Das eine oder andere werde ich sicherlich auch später hier im Podcast nochmal aufgreifen. Jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse für dich ganz kurz und knackig zum Ende zusammen. Wenn wir in Veränderungsprozessen aus der Balance geraten, was ganz normal ist, dann können wir zum einen... Auch überhaupt erstmal anerkennen, dass das gerade der Fall ist. Für mich, ich für mich, vielleicht auch in der Reflexion gemeinsam mit, mit lieben Menschen in meinem Umfeld. Aber auch wir als Team können das ja durchaus auch anerkennen. Ich kann das auch bei anderen sehen und anerkennen. Und dann kann ich damit ganz anders arbeiten. Denn zu versuchen, auch unangenehme Gefühle, Dynamiken einfach wegzuschweigen und so wegzudrücken, das ist nicht zuträglich und auch nicht hilfreich, auch aus so einer Hygieneperspektive, kommunikativen Hygieneperspektive. Und deswegen dahin zu gucken, das zu adressieren, auch proaktiv in diese Aktion reinzugehen und auch zu würdigen und anzuerkennen, dass es normal ist, dass wir nicht immer in Balance sind und dass durchaus auch Situationen von großer Veränderung für uns überfordern sind. Das kann ich auch kommunikativ in meinem Team zum Beispiel tun, aber auch für mich in der Kommunikation mit mir selbst. Als zweites, wir können in Veränderung auch eine große Chance zum strukturierten Lernen erkennen und das vielleicht auch als ein neues Selbstverständnis etablieren, um etwas mitzunehmen und auch vielleicht diesen Mittelweg, von dem ich gesprochen habe, zu umarmen und zu sagen, was können wir Lernen aus der Situation, was wollen wir beibehalten, was wollen wir neu machen, was wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr machen. Was haben wir, wenn wir jetzt zurückblicken, vielleicht gelernt oder was lernen wir gerade in dieser Veränderungssituation und wie können wir eine Balance schaffen aus dem, was wir bewahren und würdigen und anerkennen wollen und dem, was in Zukunft vielleicht, wofür wir uns öffnen wollen, was vielleicht auch anders ist, was wir mal ausprobieren und anders machen wollen. Und dann als dritten Punkt. In Veränderungen kann ich immer auch ein Potenzial, also in dieser Bewegung, die Veränderung mit sich bringt, von so starren Ketten, starre Ketten, also auch als Bild, so, die können, wenn wenn da Veränderung reinkommt, eben leicht auch so, auch wenn sie so massiv wirken, so kleine feine Risse entwickeln. Und wenn sie schon so leicht angerissen sind, dann können wir sie vielleicht auch noch mal leichter auch in den Köpfen diese Ketten sprengen. Das ist ein so drastisches Bild. Da wir können sie so auflösen, einschmelzen und diese Freiheit in unsere Köpfe bringen. Und das tut der konservativsten Organisation auch allen Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die, egal wie alt sie sind, uns immer wieder überraschen, weil sie vielleicht sich nochmal ganz anders bereit sind, zu verändern, zu öffnen, zuzuhören oder auch selber Ideen einzubringen und mitzumachen. Und mit dieser Haltung uns zu begegnen, das, finde ich, ist eine sehr schöne Einstellung, die auch für Führung wichtig und wertvoll sein kann und die dann dazu führen kann, dass wir, Vielleicht nochmal ganz anders lernen, auch in Veränderungssituationen wirklich groß zu träumen, fantasievoll zu träumen und gemeinsam für auch eine bessere Zukunft loszugehen und die eben vor allem auch in unseren Köpfen erstmal anfangen zu lassen. Für dich persönlich natürlich mutig zu träumen und aber auch für uns als Teams und gemeinsam. Und das kann eine ganze Menge Balance schaffen, wenn wir nämlich dann innerlich frei werden, den Sinn wieder sehen und finden, ihn auch suchen und dann Bezug herstellen, dann kann das auch anstrengende, schwierige Situationen viel leichter zu meistern machen und viel mehr Durchhalte, Kraft geben, Energie spenden, weil ich eben eine Perspektive habe. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Dank dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, dann ist es ein großes Geschenk, wenn du sie weiterempfiehlst. Und Menschen, auch Männern, <lacht> diesen Podcast gerne empfiehlst, wenn du meinst, dass er ihnen helfen könnte. Davon lebt meine Arbeit und nur so kann der Podcast die Leute erreichen, für die er gemacht ist. Insofern vielen herzlichen Dank dafür, auch für die vielen Bewertungen des Podcasts bei Apple Podcasts, was auch sehr hilft. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Ach so, wenn du Lust hast, übrigens mit mir über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben. Ich habe gerade ein bisschen mein Newsletter-Format umgestellt, also meine wöchentliche E-Mail, die ich rausschicke. Ich probiere da gerade ein bisschen was Neues aus. Wenn du da Lust hast, mit dabei zu sein, weil ich teile mal so kurze Impulse, Buchempfehlungen, Tipps, Sachen auch nochmal aufgeschrieben, die du vielleicht im Podcast hier gehört hast. Also wenn du da Lust hast, dazu zu kommen, verastrauch.com Newsletter und dann bist du in meinem E-Mail-Verteiler und ich melde mich auch nochmal auf anderem Weg bei dir. Das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.